1: Bueno, pues esta tarde vamos a, a iniciar felicitando a la Thalía, es su cumpleaños y seguro le van a hacer un fiestón, bueno, le van a hacer un fiestón casi como el de la boda aquella que invitaron pues a muchas celebrities y, y todo lo demás, pero no sé usted qué linda es Talía hace pues ya tiempo que no tenemos oportunidad de, de entrevistarla, de saludarla, pero cuando nos vemos, nos vemos con muchísimo gusto, Así es que desde aquí le enviamos un, un, una felicitación, un beso, diviértete mucho Talía, te lo mereces, es una mujer muy talentosa, muy agradable, siempre tiene la sonrisa a, a flor de piel. ¿no? Y cuando cuando te encuentras a una persona, Miguel, con la sonrisa siempre a flor de piel y con, y con buena actitud, pues te quieres acercar, ¿no? En cambio, pues cuando te encuentras a las personas así como políticos, no, bah, bah, te odio, bah, no, pues te vas a la a la banqueta de enfrente. Así es que hay que hacerle como talía en su cumpleaños, hay que sonreír con todo para este pues para pasarla bien. Mira, vamos tan cuesta arriba, tan feo que está todo en con la con la salud, con la economía, con la incertidumbre que una sonrisa puede ayudar a nosotros mismos y a los demás. Así es que felicidades a Talía en su cumpleaños. ¿Cómo estás, Miguelón?
2: Hola, Javier, ¿cómo estás, amigos? Me da mucho gusto saludarlos. Muy, muy buenas tardes. Sin duda, la actitud es una de las cosas más importantes para que alguien sea feliz o simplemente sea el más infeliz, señor. Y de repente, bueno, pues uno ve este tipo de, este tipo de acciones con personajes como Talía, como muchos otros, y creo que son personas en donde se debe aprender. Hay quienes dirán, bueno, pues es que, es que le preocupa en la vida, es exitosa, es rica. Entonces, bueno, evidentemente eso no es todo. Yo creo que la actitud siempre será lo más importante.
1: Es exitosa, sí, pero sabes que la buena actitud ayuda a ser exitoso claro. en lo que tú quieras. Por supuesto. Porque si tienes mala actitud, pues ahí le vas este, echando para atrás a, a las cosas. Fíjate que estaba viendo ahí en las redes, está guapísima, este Talía, con todo respeto. Ya no sé si se puede utilizar la palabra guapa o no. no, no ya no sé. En, en, con este tema, eh, en algunas empresas, pues ya no puedes decirle... Qué bien te ves o qué guapa estás. Eso se toma como una agresión. Entonces, de antemano pido una disculpa. este Se ve muy bien, pues. No sé si se puede usar guapa. Creo que ya no. Creo que ya no. no pero lo vamos a preguntar a algunos colectivos este, eh, feministas. Creo, creo. En algunas empresas. Este, Ya ves que uno trabaja para varias empresas, entonces en una de las empresas donde trabajo ya no puedes decir Oye, tú eres muy bien, qué guapa estás. No, eso ya está, eso ya está prohibido. Entonces, eh, de eso sería interesante hablar también. Eh, pues eh, estoy viendo acá en sus redes sociales... Cumple 50, entonces este le hicieron un 5 y un 0 así muy, muy divertido con globos y cosas, y ella está ahí con su traje de baño. Y dice Happy birthday to me, 50, y así vivo mi vida sin cuenta, ¿no? Lo separa, sin, sin, sin sacar cuentas de eso. De aquel 50, ¿no? Dice ella, sin sacar cuenta de las malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ella. 50 de las personas que me hirieron, es decir, sin ya dejar a las personas que en algún momento te hicieron daño, pues ya déjalas allá atrás, sino atesorando a las personas que me aman. Qué bonitas palabras, entonces, pues ya está. Felicitaciones entonces a Talía ¿Cómo estás, Miguel Aquino? La verdad
2: es que muy contento, señor, aquí ya en este jueves. Fíjate que hoy te saludo desde la zona de Playa del Carmen aquí en la zona de Quintana Roo, me vine ahora para la zona de Playa del Carmen porque ya nos empezó a llover, hay que tener mucha precaución. Por lo pronto, hoy en la mañana que salía de la zona de, eh, de Cancún, teníamos ya un poco de vientos. Aquí en Playa del Carmen, bueno, ya comenzó a llover, ya se siente, ya se sienten incluso un poco de, un poco de aire, recordar que pues hay pues tres fenómenos en el Atlántico que ya se están formando, pero en este momento, atención para todos nuestros amigos en el Pacífico. Nora ya se convirtió en, tro, en tormenta tropical. Este fenómeno que se estaba acercando también en las, a algunas playas de la zona del Pacífico, algunas costas. Bueno, pues en este momento ya Nora es tormenta tropical. Se prevé que se intensifique a huracán en las, en las próximas horas. Esto podría ocurrir aproximadamente el sábado y estaría afectando Guerrero, Colima, Jalisco parte de Michoacán e incluso podría sentirse también la presencia de la fuerza de Nora en la zona de Oaxaca, pero Guerrero, Colima y Jalisco son los que estarían resintiendo la presencia de este de este fenómeno. Continúa, continúan, continúan continuamos con estas canciones meteorológicas, Javier, y sin duda la prevención, la prevención es lo más importante. Ya vimos lo que sucedió con Grace en la península de Yucatán, donde la verdad se tomaron las medidas preventivas y ya vimos lo que sucedió en Veracruz y en la zona de Puebla, donde con todo respeto, señor, no se tomó en serio por lo menos este este primer fenómeno natural en la zona. Y si no, pues ahí están los resultados.
1: Sí, así es. Eh, sí, la, lastimosos. Lo... Vamos a hacer un repaso en un, en un momentito más de la situación en, en Puebla, en Hidalgo, en Veracruz donde, Miguel, ya van seis días, eh, ya van sí, seis día. días y desde la Ciudad de México volteamos a otro lado, desde la Ciudad de México hacemos como que, como que fue la naturaleza y ya les vamos a mandar un, una estufa o cosas así, no, es una situación de emergencia. Hay localidades donde todavía no se sabe, es más, al día de hoy, que ya van que es cinco días, ¿no? Esto que fue sábado. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, cinco días, eh, considerando ya entrar en el sexto día, todavía no se sabe, todavía no se tiene la certeza de cuántas personas están lesionadas, todavía no se tiene la certeza de de, de en qué condiciones están muchísimas localidades, en, en Hidalgo, en Puebla y en Veracruz. Sí, están los caminos cerrados, están las carreteras rotas, eso es cierto, siguen las lluvias, eso hace muy difícil desde luego las tareas que están haciendo, si sí hay una movilización del ejército, es cierto, la Marina es la que se va, estamos hablando en futuro, está, este, se va a encargar de entregar las despensas y los apoyos y también los hemos visto que con cuerdas, con malacates como pueden, ahí van con una bolsita, pues sí, la Marina se va acercando desde luego a algunas localidades, pero no tiene, yo no no, no he visto que tengan las cajas con las despensas, con los alimentos, con las medicinas, con el agua, este, para poderlas llevar, ellos hacen un esfuerzo por abrir camino, por, por saber a dónde y de lo poquito que tienen lo, lo están entregando la Cruz Roja también, es más se, se me pasó a ver si podemos eh, al, al rato le decimos a nuestro productor Miguel, hablar con el presidente de la Cruz Roja para saber qué está sí, sucediendo, señor. si ya han podido entregar estos estos insumos va a ser muy importante y precaución en el Pacífico porque, ¿cómo se llama? ya, ya va a ser huracán, ¿eh? No, no. Ya, ahorita Nora.
2: te digo que tormenta tropical Nora se prevé que para el sábado este pueda ya llegar a la a, a, a huracán y que ya esté cerca de la zona de insisto Guerrero Colima Jalisco y también tendrá algunas afectaciones en la zona de Oaxaca en la zona de en la zona de la costa de Michoacán entonces hay que tener mucha mucha precaución oye Javier y ahorita también este pues ya concluyó la audiencia de Ricardo Anaya, eh, ante el juez de, en el reclusorio donde fue eh, donde fue citado, eh, eh, Ricardo Anaya, el ex candidato uh-huh. del pan a la presidencia de la de la república, eh, no, no fue una pre- no fue una audiencia presencial, ¿Que lo van? aquí estoy precisamente que la van a diferir, fue... no así ah, es señor, en este momento te comento qué fue, qué fue lo que sucedió, estamos precisamente, a las 11.15 inició la audiencia. Eh, Están conectados todos, incluidos Ricardo Anaya, nos están informando del Consejo de la Judicatura. Se declara sin materia el recurso de revocación. Y bueno, esto lo anterior en virtud de que ratificó la designación de sus defensores, ya tiene defensores, abogados defensores, por lo que la firma en el acuerdo de notificación dejó de ser trascendente. Porque al principio, bueno, como no tenía defensa, esto se se había metido ahí un recurso, pero en este momento ya se está ratificando. Y como no le han permitido ver la carpeta de investigación, como él todavía no sabe de qué se le está acusando, cuáles son las pruebas que hay en su contra, porque, bueno, pues la PGR la perdón, la Fiscalía General de la República, decía que, bueno, pues a través de los abogados defensores, como estos no estaban asignados, se está reprogramando el 4 de octubre a las 9 horas, toda vez que el uh-huh. imputado no ha tenido... ...a través de la vía virtual. Pero atención, bueno. el juez hizo una aclaración. Las audiencias por videoconferencia... ...deben efectuarse dentro de territorio nacional... ...esto porque se dice que ya el propio Ricardo Anaya... ...se autoexilió, como él lo dijo en uno de sus videos... ...y que podría estar en los Estados Unidos... Bueno. ...entonces hay que estar también muy pendiente de eso... ...porque bueno. pues este, uh-huh. esta observación se hizo eh durante la audiencia... Uh-huh. ...entre las observaciones, una de ellas se, cool. se aclaró... ...que las audiencias por videoconferencia... ...deben efectuarse bueno. dentro de territorio nacional... Ricardo Anaya se autoexilió, como él lo dijo en uno de sus videos y que podría estar en los Estados Unidos bueno. entonces hay que estar también muy pendiente de eso porque bueno. pues este, uh-huh. esta observación se hizo eh, durante la audiencia uh-huh. entre las observaciones una de ellas se, se aclaró que las audiencias por videoconferencia deben efectuarse bueno. dentro de territorio nacional señor.
1: pues veremos entonces en en principio y rápidamente información en desarrollo eh, se, se difiere para el próximo lunes ¿qué? 4, 4, de, 4 de, de septiembre a
2: las 9 de la mañana 4
1: de octubre o sea, le dieron un mes de plazo, ¿no? El lunes 4 de, 4 de octubre, este, veremos qué sucede, veremos si, si se presenta físicamente, él puso, él dijo yo me presento, pero que vayan también los hermanos del presidente, eh, de eso el presidente dijo, pues que si mis hermanos tienen cuentas con la justicia, que este, pues que las cumplan. Y eh, eh, hay muchísima información en desarrollo. Vamos a estar muy pendientes también de lo que está sucediendo en Afganistán, en Kabul. Hubo una explosión, hay cuatro soldados norteamericanos muertos, hay tres soldados norteamericanos heridos y esto puede cambiar definitivamente la decisión del ejército de Estados Unidos de retirarse totalmente eh, ya. Al último día de de agosto con este ataque, al parecer un ataque suicida, que ha dejado soldados del ejército norteamericano eh, muertos, podría, podría, solo podría, ya veremos qué es lo que, lo que decide el gobierno de los Estados Unidos. Por lo pronto es información que está en desarrollo. Oigan, ayer se nos, eh, se, se nos apretó el corazón con una noticia terrible de un arroba en, en Guadalajara. Eh, una mujer eh, se vistió de, de, pues de, de médico, de enfermera, se puso ya sabes este uniforme como de para entrar al quirófano con su con su este pues t- todo lo que necesitan y se metió al hospital y se llevó al bebé. Eh, vamos a, a preguntarle a Mayeli en un momento si se lo llevó de los cuneros si se lo pidió a la mamá. Había una movilización enorme. Y mira, Miguel y a nuestros amigos, cuando hay esa movilización a través de, de los medios de comunicación, de la televisión, de la radio, de las redes sociales, vas acorralando a los criminales. Esas son también las ventajas de las redes sociales. Mayeli Mariscal es nuestra compañera del Heraldo Radio en Jalisco. Eh, ¿Cómo están, Mayeli? Buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Pues buenas noticias. Hace unos minutos se acaba de confirmar justamente el hallazgo de una menor. Eh, Fue una llamada que se hizo a los servicios de emergencia en donde se dijo que, bueno, estaba una menor con las características eh, justamente de la recién nacida robada el miércoles, es decir, el día de ayer, Alrededor de las seis de la tarde fue sustraída del Hospital General de Occidente, también conocido como Soquitan. Y bueno, en estos momentos se trasladó a la bebé pues al hospital para realizarle eh, pues algunas revisiones médicas, revisar su estado de salud. Se aprecia en buenas condiciones, según lo que reportan también eh, pues quienes acudieron a hacer este, este hallazgo y eh, se estará cotejando justamente las huellas dactilares de esa bebé con las de la menor eh, que se sustrajo en Soquipan, sin embargo, pues hasta ahora todo apunta a que sí es Sí se trata de ella. Eh, este robo, pues bueno, eh, lo realizó una mujer de poco más de 40 años, decía el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez el día de hoy, eh, justamente en entrevista con medios de comunicación, y eh, pues ingresó por el área eh, de los empleados, ingresó con un traje azul tipo quirúrgico, vestida de enfermera, con un turbante, Y bueno, cubrebocas, sabemos que eh, pues eso también dificulta un poco el conocer eh, el rostro de esta mujer. Eh, Se acercó a la madre, quien la mañana del miércoles dio a luz a esta bebé empezó a ganarse su confianza en al menos un par de ocasiones, conversó con ella y eh, pues posteriormente alrededor de las seis de la tarde es cuando le pide eh, que le entregue a su, a su nena porque le iban a realizar algún estudio médico, la madre se la entrega y 40 minutos después eh, pues extraña de que no la han regresado, le pregunta a otras enfermeras ...y es cuando se dan cuenta de este robo... ...adicionalmente pues bueno... ...la Fiscalía ayer compartía algunos videos... ...de las inmediaciones eh, de este hospital... ...en donde se ve a la mujer caminando... ...con una bolsa de mano en su hombro derecho... ...en donde presuntamente pudo haber... eh, ...pues colocado a esta bebé... ...y se ve eh, pues caminando... ...por las calles aledañas de este hospital... Decía el fiscal que había dos vehículos al menos sospechosos, sin embargo no estaba confirmado que eh, esta mujer hubiera subido alguno de ellos. También se estaban revisando videos en eh, camiones rutas de transporte público que pasan o transitan cerca del hospital así como de la línea 3 del tren ligero y bueno, con este hallazgo de hace unos momentos, localiza justo en la colonia Arcos de Zapopan, en los cruces de Arco Flecha y Arco Valente que se encuentra a alrededor de unos 10-15 minutos de distancia de donde está ubicado justamente el hospital Soquipan eh, oficialmente todavía no está confirmado que sí se trate de esta menor eh, son repito pues bueno en redes sociales y también algunos servicios de emergencia que confirmaron el hallazgo pero eh, no se ha corroborado oficialmente que sí sea la menor de desaparecida claro. todo parece apuntar que sí
1: oye y cómo la encontraron estaba en, en, en la calle estaba en un en, 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 la dejaron ahí abandonada
3: Estaba en la vía pública, envuelta en un cobertor, a su lado había una bolsa eh, color verde tipo ecológica y eh, pues el reporte, repito, fue vía telefónica, acuden los servicios de emergencia y pues es donde la encuentran, sí estaba eh, pues eh, en el suelo, digamos, en la calle.
1: (risa) O sea, y en la banqueta, pues. Sí, en Eh, la banqueta. Qué qué barbaridad. Bueno, eh, esperemos eh, esa información que está que está en este momento en desarrollo, seguramente tienen que hacer las pruebas de ADN, de identificación, todo lo necesario para dar este eh, certeza ¿no? a, a toda esta situación que fue una, una pesadilla, pero eh, aquí lo... Lo lo que podemos eh, destacar, Mayeli, es que cuando se activan, cuando se ponen las pilas las autoridades, porque fue desde el gobernador que dio, dio la orden ahí en las redes sociales y los medios de comunicación, y en fin, todo esto, pues de alguna manera siento que ayudó a que esta mujer se sintiera acorralada. ¿De ella se sabe algo? Mayeli. Mayeli bueno se nos fue se nos fue la comunicación con Mayeli Mariscal allá en jalisco saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan allá a través de el heraldo radio de todas las estaciones desde luego con la, en, en las que nos nos escuchamos en jalisco qué buena noticia desde luego imagínate qué pesadilla no qué pesadilla para esta joven madre que pues tú vas a un hospital y confías en todo lo que te digan no, Miguel, o sea, es, si, va, si vas a un hospital y te dicen, oiga, pues le tenemos que hacer esto, tenemos que hacer el otro, pues es como un dogma de fe, ¿no? Y si de pronto te dicen, a ver, permítame a la bebita, porque la vamos a, a revisar, pues este, con dificultad, que deberíamos de hacerlo, ¿no? De, de decirle, bueno, y usted quién es, identifíquese, no venga usted sola, a ver, pregúntale al doctor, en fin, pero eh, cuando entramos a un hospital, la verdad es que eh, no, no pues vamos en una vamos en una posición de aceptar y de creer este todo lo que se nos diga en una, una posición muy vulnerable ¿no? y sobre todo cuando son temas de salud entonces eh, mayeli ya te recuperamos únicamente queríamos saber si se sabe algo de la arroba chicos
3: hasta estos momentos no, pero eh, quiero destacar o apuntar sobre este último punto que mencionabas de la identificación, justo el pasado viernes en el Centro Médico de Occidente se detectó una situación eh, similar, en Los Cuneros se detectó a una mujer que presuntamente pueda ser la misma que sustrajo a esta menor del Hospital de Soquipan, ellos la detectan justamente porque no aportaba ninguna identificación como trabajadora de este hospital del Centro Médico, y es cuando pues la sacan de de los cuneros, del área de cuneros el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de su delegación aquí en el estado también emitió un comunicado en donde pues están en toda colaboración con la fiscalía para aportar los videos y todos los elementos de prueba para descartar que se trate de la misma mujer, pero es decir, ya hubo un intento, ya había habido un intento el pasado viernes eh, justamente de sustraer a un menor, así es que pues también decía el día de hoy el fiscal que se estaría investigando si es que se trata de alguna red o eh, de trata de menores o eh, qué es lo que estaba sucediendo si se trata de la misma mujer justamente que intentó hacer este robo en el centro médico de occidente
1: pues eh, esperemos desde luego primero la plena identificación de de la niña y que con esto pues regrese el alma a los padres a los padres de de familia eh, y Si nos eh, permiten, eh, eh, Mayeli, darle un seguimiento a la investigación de la Fiscalía de si se trata de una banda o esta mujer iba de hospital en hospital tratando de robarse a las criaturas. Y lo más importante es que den con ella, que den con ella. Gracias, Mayeli.
3: Seguimos al pendiente.
1: Muy buen día. Bueno, muy bien. Eh, Ahí está. Qué buena, qué buena noticia. Saludamos a nuestros amigos allá en Guadalajara. El Heraldo Radio 100.3 de la FM. Simplemente supérate el 1480 de la AM. La bestia grupera también allá en Jalisco 89. Uno de la FM. Gracias, gracias por estar con nosotros. Bueno, eh, pues eh, se nos va ahí agolpando la información, Miguel, información en desarrollo. Ya les decíamos a nuestros amigos en la costa pacífico que hay que estar muy eh, atentos, muy pendientes. Ya nos dabas más o menos eh, eh, la, la ruta que, que seguirá, que no estaría de más este retomarla. Al día de hoy es una tormenta tropical. Eh, hay que extremar eh, precauciones, sobre todo hacia la costa, hacia la costa de Oaxaca, la costa de, de Chiapas, ¿no? Y, eh, y estar ahí muy pendientes. ¿Qué va a suceder a partir de, de mañana? Será, se va acercando en su ruta hacia eh, hacia ya para ir costeando, ¿no? Hacia mañana. Si no me equivoco ya se puede ya será a la, mañana por la tarde noche se convierte en huracán categoría 1, y así como huracán categoría 1, atención las costas de eh, de Michoacán de Jalisco y de Nayarit así es sí
2: Guerrero Guerrero y Colima también podrían verse afectados pero básicamente Mira, aquí tenemos eh, la información exacta de parte del Servicio Meteorológico. Por efectos de huracán desde Lázaro Cárdenas, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, Jalisco. Por efectos de tormenta tropical desde el oriente de Lázaro Cárdenas, Michoacán, hasta Tecpan, Guerrero. Durante el sábado continuará su aproximación a costas del occidente, señor.
1: Así es, entonces el sábado. El día complicado, domingo el día complicado domingo por la mañana van a ser unos aguaceros enormes atención nuestros amigos que nos sintonizan allá en Puerto Vallarta que wow. nos sintonizan en, en, las, eh, en las costas de Jalisco y Nayarit Sí, el domingo muy temprano se estima que por ahí de las 7 de la mañana 6, 7 de la mañana ya como huracán categoría 1 esté provocando severos problemas en la costa de Jalisco y, eh, y también eh, Nayarit y atención Correcto, Atención, porque eso va a ser el domingo, el lunes para el martes, para el martes, la madrugada del lunes, la madrugada del martes, perdón, va directito a Los Cabos, pero ya un poquito debilitada, ya como tormenta tropical. De cualquier forma, no hay que bajar la guardia, aunque se, se, se debilite un poquito. Acuérdese que los fenómenos naturales pueden cambiar la trayectoria que este podría ser el caso esperemos que así sea o pueden incrementar su fuerza Grace Miguel incrementó su ¿Sí, fuerza sin avisar en la madrugada correcto y correcto. pasó de uno a tres a una velocidad impresionante entonces sí
2: y además recordar que conforme se va acercando a la costa también ahí en ocasiones es lo que provoca que se vaya que se vaya intensificando. Mira, ahorita que tú comentabas acerca de los de los días, para el 31 de agosto incluso, Javier, que estamos hablando menos de, de una semana, que pues todavía podría continuar, 31 de agosto estamos hablando precisamente para el próximo martes, atención, en la zona de Baja California Sur, porque estaría sí, entrando sí, precisamente sí, 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 sí. a este... a este a, Prácticamente a el recurso va desde Guerrero hasta Baja California Sur, señor.
1: Así es, así es que precaución precaución a todos. Bueno, vamos a hacer una pausa, no se vaya eh, cuando regresemos le vamos a decir bueno, pues ahora qué va a suceder este con el caso de, de Ricardo Anaya volvemos sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás todavía hay más información
0: continuamos
1: bueno, pues ya estamos eh, en la recta final, prácticamente, para el regreso a las clases presenciales. Hay algunas eh, eh, personas que están pues todavía pues un poquito, un poquito nerviosas con el tema de las condiciones de la seguridad de los niños. Hable usted, que podemos decirle, que se acerque usted con los titulares, con el director, la directora, los maestros de la escuela, eh, ponerse en contacto también con con los padres de familia, saber qué decisiones se están tomando. El hecho es que ya el el lunes 30, el próximo lunes, eh, se van a reanudar las clases. En algunas escuelas, eh, ahora le han dicho híbrido, ¿no? en algunas escuelas, dicen cuando dicen que será un modelo híbrido es que dicen bueno pues los niños de de primero a que vengan de tales a tales horas el lunes y luego regresan el jueves por así decirlo y los de segundo que vengan el el martes los de tercero y quinto no así se van escalonando para no tener la escuela con el mismo dinamismo con el mismo contacto eso es lo que están haciendo en algunas algunos gobiernos de los estados pues, han dejado todo en manos de, de, las, eh, de los directivos de las escuelas, otros se han involucrado más en todo esto. no Depende también de cada gobierno. Pero el hecho es que se regresará ya a clases presenciales el próximo lunes. ¿Usted cómo se siente con eso? ¿Usted qué qué decisiones ha ha tomado en ese sentido? Y le comentaba que no todos los eh, gobiernos de los estados o los gobiernos municipales hay cierta confusión ahí. Algunos sueltan el balón y dicen pues, que lo arregle Delfina o que lo arregle quien lo tenga que arreglar. Vamos a ver cuál es la situación, por ejemplo, en el Estado de México. Me da muchísimo gusto saludar a Ernesto Nemer. Él es el secretario de Gobierno del Estado de México. Ernesto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
2: Igualmente, me creo, Javier, a tus órdenes y muchas gracias por esta oportunidad.
1: Al contrario, ya están listos en el Estado de México. ¿Cómo será el proceso para el regreso a clases presenciales?
2: Pues mira, eh, el señor gobernador del Mazo ha sido muy responsable en tomar esta decisión y ha tenido varias reuniones con su equipo de trabajo, particularmente con el Secretario de Educación, el Secretario de Salud y con su servidor, a efecto de cuidar todas las medidas de prevención para que no haya ningún solo contagio a partir del regreso a clases que será el próximo lunes 30 de agosto. ¿Y cómo será? Será híbrido, Javier, es decir está haciendo una invitación abierta para que quienes quieran estar presencialmente puedan hacerlo y quienes quieran todavía seguir de manera virtual lo, lo hagan. Hemos elaborado un protocolo muy cuidado, muy específico, muy puntual, para que primero tengamos todas las escuelas limpias, acondicionadas, eh, antes del inicio de clases, y a partir del inicio de clases bueno pues tendremos tres filtros de cuidado para la sanitización, para tener el cubrebocas, para tener el gel. Y una será en las casas, otra a la entrada de las escuelas y la tercera ya en en el acceso a las aulas, Javier. De tal suerte que con todos los los maestros vacunados y con eh, todos los directivos vacunados y con los niños en todos los, los cuidados, tengamos un regreso seguro a las escuelas, que como tú sabes es fundamental para que se reactive toda la economía, particularmente los pequeños comercios que han sufrido mucho en esta pandemia.
1: Así es, así es. Hay hay, hay varios aspectos. Bueno, sobre todo eh, entiendo que lo que más preocupa es la, la cuestión de salud. La, la sanitización, no sé si esa es la, la palabra correcta que se tenga que usar eh, para quienes decidan eh, la, forma, la manera presencial, dependerá, de, de los padres de familia, de los, eh, de los maestros, de los directores, o también intervienen las autoridades para, para garantizar, no sé, que tengan agua, jabón, este, y, de tomar la, la temperatura, todo lo que para eso se necesita. Eh, ¿quién, ¿Quién tendría que cubrir todo eso, Ernesto?
2: So, mira, hay, hay, un, hay un gran acuerdo en el Estado de México que el gobernador del Mazo ha convocado, a, a, pues por supuesto en primer lugar a las autoridades municipales que como tú sabes Javier tienen una gran responsabilidad también en esa tarea el gobierno estatal los padres de familia que han sido muy solidarios por supuesto y los maestros de tal suerte que el acondicionamiento de las escuelas hasta hoy eh, le ha tocado particularmente al gobierno del estado y a los gobiernos municipales el gobernador del estado también ha tenido claridad de que tiene que ofrecer a las escuelas el gel también les ha ofrecido cubrebocas Y bueno, pues ahora a los padres de familia les toca también ser responsables en el cuidado de sus hijos, desde su hogar, en el traslado a la escuela, y los maestros serán los responsables ya cuando estén dentro de las instituciones. Es decir, todos somos corresponsables, autoridades, maestros y padres de familia, y por supuesto los jóvenes, los niños, los que tengan el cuidado de no intercambiar el el tapabocas, sobre todo los niños eh, menores, y los grandes, bueno, que tengan un poco más de cuidado en todas las medidas de sana distancia de Qué. tener las, las,
1: las aulas. Sí, eh, lo, lo, lo que ya aprendimos durante todo un año, bueno, ¿no, Durante Ernesto?
2: mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Exactamente. Sí, Entonces, sí, sí. Estamos cuidando uh-huh. todas estas medidas para que sea un, un regreso a clases seguro y que evitemos a toda costa un contagio, una enfermedad y, por supuesto, todo aquello que ponga en riesgo la vida de las y los
1: mexiquenses, estimado Javier. Te, 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 te robo un minuto más, estamos platicando con Ernesto Nemer, el secretario de gobierno del Estado de México, respecto a los maestros en algunos estados, por ejemplo, la CENTE, la coordinadora eh, en Guerrero, algunos sectores, incluso en la Ciudad de México, eh, y en otras entidades dicen, no, uh, uh, nosotros no, no volvemos hasta no tener la vacuna, hasta no tener este ya toda la, la certeza de que, de que no de que no habrá contagios. Es decir, los de la gente dicen en algunas zonas, no quiero decir en todas, en algunas zonas dicen no nos vamos a presentar. Eh, veremos si, si eso aplica a todos aquellos que estén afiliados a la coordinadora. ¿Cuál es el caso de los maestros en, la ciudad de Mex- en, en el Estado de México?
2: Sí, mira, nosotros como tú sabes tenemos un sindicato local, que es el Sindicato de Maestros uh-huh. al Servicio del Estado de México, donde tenemos una gran disposición y una gran colaboración de su líder y de todos los maestros, que son más de 150 mil en el estado. Y la verdad han sido muy solidarios, muy responsables, y ellos están dispuestos todos, porque ya están vacunados. Hubo una indicación del gobernador del Mazo de que eh, los maestros se vacunaran ya, de que los elementos de la policía también, o sea, ya están vacunados, los elementos de la fiscalía. Y demás además, ya te tenemos en el estado más de 11 millones 500.000 dosis aplicadas, creo Javier, a grupos desde 18 hasta 60 y más. Entonces se ha abarcado de manera importante todos los grupos sectarios en el, en, en el Estado y particularmente maestros y policías, justamente para el regreso a clases. ¿Cuál es la disposición del sindicato de maestros del Estado? Estar en las escuelas, total responsabilidad para cuidar la salud de ellos y de los alumnos y por parte de, 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 de los, del personal administrativo también hay una gran responsabilidad, que también están vacunados Javier. Y no tenemos en este momento, cuando menos, ninguna amenaza de la coordinadora en algunas escuelas. Pareciera que vamos a estar abriendo prácticamente todas las escuelas que tenemos en el Estado.
1: Ernesto Nemer, Secretario de Gobierno del Estado de México, te agradecemos muchísimo. Y si no tienes inconveniente, te, te buscamos la próxima semana para ver cómo arrancó este y, y qué, qué mensaje habría desde luego para las jefas, los jefes de familia, que es es inevitable, Ernesto, que después de esta situación, después de esta pandemia, después del miedo que se generó alrededor de todo esto, pues que se tenga cautela y que se tenga incertidumbre. ¿Qué les dirías tú hoy?
2: Pues miren que eh, a todos los padres de familia que tienen sus hijos acá en las instituciones públicas y privadas en el Estado de México... ...a los maestros, a los administrativos... Eh, ...a los jóvenes, a los niños... ...que tengan seguridad de que el gobernador del Mazo... ...ha tomado las decisiones prudentes, oportunas... ...y con toda la precaución que esto amerite... ...no solo para el regreso a clase de Javier... ...sino todos los, los cambios de semáforo en el Estado... ...todas las decisiones que ha tomado el gobernador del Mazo... ...para evitar contagios... ...han sido con absoluta responsabilidad... ...nunca se ha puesto en riesgo la salud... ...ni ni puesto la vida de los mexiquenses que tengan la seguridad de que el gobierno está tomando todas las decisiones, todos los acuerdos con todos los sectores con los que se debe tener eh, decisiones y que todos seamos responsables, tenemos que hacer una gran conciencia, Javier, de que todos somos corresponsables de ello, que la economía del Estado y del país tiene que reactivarse de manera importante, sobre todo aquellos pequeños comercios que durante la pandemia han estado cerrados y que también les pegan su economía y que todos hagamos conciencia de que teníamos que echar para adelante este país, este Estado, y que van a contar siempre con el gobernador del Mazo como un gobernador responsable, como un gobernador que está haciendo todos los días su mejor esfuerzo para reactivar la economía, pero sobre todo cuidar la salud y la vida de los mexicanos.
1: Ernesto, te mando un abrazo, muchísimas gracias.
2: Igualmente, mi tío Javier, buena tarde, gracias.
1: Gracias, es Ernesto Never, el secretario de gobierno del Estado de México. Miguel, ya llegó Aris.
2: Así es, Javier, hay que darle la bienvenida a nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional, como siempre, Ari Chávez, quien nos trae una muy buena opción, una muy buena oportunidad, así que por favor ponga atención. Ari, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: Qué gusto saludarte, mi querido Miguel, Javier. Pues mira, ahorita que estábamos comentando el tema de las escuelas, ya están vueltos locos comprando útiles y demás, pero ¿cómo los vamos a proteger en esta época de, pues, de contagios? ya en clases presenciales, no solo los pequeñitos, sino todos prácticamente. Hay muchas personas que ya dejaron hacer home office, que ya regresaron a sus actividades en las oficinas, en el negocio, porque como dice el gobernador, finalmente pues tenemos que reactivar la economía. Pero hay que cuidarnos. Eso sería lo más importante, reforzar nuestro sistema inmunológico Y como siempre, pues yo les traigo una buena alternativa que nosotros pues hemos descubierto en el Instituto Politécnico Nacional que ha ayudado a miles de familias mexicanas a conservar la salud, a protegerse de los contagios. Y es que el factor de transferencia es una de las investigaciones más importantes, de las más exitosas que ha tenido el Politécnico, que es una serie de ampolletas que se toma uno todos los días y esto trae beneficios a nuestra salud porque nos sentimos muy bien, pero por dentro estamos multiplicando nuestros glóbulos blancos, nuestros leucocitos. De esta forma creamos un ejército que a la hora de que estamos expuestos a virus o bacterias, los podemos destruir más fácilmente. Es decir, eleva el sistema inmune hasta un 470%. Esto es una maravilla. Ningún otro tratamiento logra lo que el factor de transferencia y sobre todo porque se lo podemos dar a toda la familia. Tenemos bebés casi recién nacidos que lo toman, niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad. Prácticamente cualquiera puede tomar este tratamiento y los beneficios se notan desde las primeras semanas. Ahora, hay otro tipo de pacientes que nos buscan, pacientes con enfermedades autoinmunes que tienen muy buenos resultados también. Hemos administrado el factor de transferencia en asma, bronquitis, neumonía, pulmonía, que son estas enfermedades respiratorias muy complicadas que el factor de transferencia hemos visto muy buenos resultados. También tenemos pacientes con cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis, reumatoide, fibromialgia, enfermedades de la tiroides, Y son más de 150 enfermedades que tienen muy buenos resultados cuando empiezan a tomar el factor de transferencia, empiezan a sentirse muy bien y sobre todo empiezan a resolver sus problemas de salud. Yo les sugiero que vayan anotando este número telefónico porque traigo factor de transferencia gratis para el auditorio. Marque en este momento y pida su paquete gratis. 55, 56, 49, 44, 44. Vamos a repetirlo, 55, 56, 49, 44, 44. Tenemos un paquete muy especial. Todas las llamadas que entren van a tener este beneficio. Es un paquete de 20 dosis que tiene un precio bajísimo el día de hoy. Estamos dando un precio muy especial para este regreso a clases precisamente. Y todas las llamadas que se comuniquen, bueno, pues van a recibir 30 dosis de regalo. O sea, ustedes pagan 20 a un precio muy bajo, van a recibir 50. Gratis en su paquete, dos caretas, dos cubrebocas, dos geles antibacteriales que son nuestro eh, kit sanitizante. Y atención porque pueden estrenar el día de hoy un reloj inteligente que está padrísimo, que tiene más de 30 funciones, y unos audífonos AirPods que vienen gratis. Son unos audífonos inalámbricos padrísimos. Si se comunican ahorita, las 50 dosis, además el reloj, los audífonos y el kit sanitizante van completamente gratis, pero tienen que ser de las primeras personas en marcar 55, 56, 49, 44, 44. El 55, 56, 49, 44, 44. Y y mi querido Miguel, pues que este regreso a clases pues sea protegidos con el factor de transferencia.
2: Así es, tenemos que protegernos, una buena alimentación, ejercicio, y bueno, y además, bueno, pues, factor de transferencia, sin duda, sería una gran combinación. Muchas gracias, Aris.
0: Un abrazo para todos.
1: Gracias,
2: buenas tardes, vamos a una pausa y regresamos.
1: Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, ya le informamos al inicio del programa que en el caso de Ricardo Anaya eh, se, se, se cambió la fecha, ¿no? la audiencia inicial eh, en la cual se, se plantearían los cargos en contra de Ricardo Anaya, se, eh, se movió, se cambió hacia el 4, 4 de octubre, 4 de octubre Miguel, no es el 4 de septiembre a las 9 de la mañana. Eh, no te señor, te te informaci- c- la información uh-huh. La información sí, que dime.
2: tenemos de parte del Consejo de la Judicatura es eh, el 4 de octubre, ah, estoy reconfirmando, 4 de octubre, a las, 4 de octubre de la a las 9 de la mañana, porque incluso marca lunes, vamos a verificar uh-huh. que lunes es 4 uh-huh. de octubre, uh-huh. sí porque el 4 de octubre, eh, el 4 de septiembre sería sábado, y el 4 okay. de octubre, en efecto, sería el lunes. Sí, sí, confirmado. 4 confirmado. Tienen un mes de la mañana.
1: Tienen tienen un mes los abogados. Hay varios sí. elementos alrededor de, de todo esto. Hay que retomar un poquito para poner en contexto. Eh, Ricardo Anaya fue fue citado. Tiene acusaciones derivadas, desde luego, de los señalamientos de las acusaciones que hizo el exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya. Eh, el, el mismo Ricardo Anaya ha dado información eh, respecto a esas acusaciones diciendo que las fechas pues, en las que se le señala haber recibido 6.8 millones de pesos, él ya no era este diputado en fin el presidente después eh, dijo ábrase la investigación que se dé a conocer todo esto y le dice no, oiga presidente pero eso puede afectar el debido proceso pues no importa que se abra la carpeta de investigación ayer la fiscalía general de la república dio a conocer algunos de los puntos de los elementos que ya estaban en el aire que ya se habían eh, conocido de alguna manera y además, le digo rápidamente que un grupo de legisladores del PAN pues acudió también a la Fiscalía. Eh, entiendo que en busca de esa información, pero para eh, tener mayor certeza de a qué fueron estos legisladores del Partido de Acción Nacional, me da muchísimo gusto saludar a Damián Cepeda, senador. ¿Cómo estás, Damián? Buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, Javier. Me da mucho gusto en saludarte, como siempre, a ti y a todos los que nos
1: escuchan. ¿A qué acudieron a la Fiscalía General de la República?
2: Acudimos a acompañar al abogado de Ricardo Anaya ante la negativa ilegal de la fiscalía de negarle el acceso a la carpeta de investigación. A ver, Chico, rapidito, ¿qué está pasando? Es, en nuestra opinión, un evidente abuso y una persecución política contra Ricardo Anaya. Tú ya lo comentabas ahorita, este asunto viene del tema de la reforma energética, reforma que, por cierto, por décadas impulsó el PAN que está en la plataforma oficial registrada ante el INE de 2012 y ratificada en 2015, todavía diciendo no fue suficiente, queremos más. ¿qué? En la persona, o
1: sea, si era una política que ustedes ¿no? impulsaban, no necesitaban el soborno.
2: Claro, pero más allá de eso, una reforma que se vio en el Senado, no en Cámara de Diputados, no y que lo que dice este personaje delincuente confeso, que está buscando con el agua hasta el cuello cómo salir del proceso, ¿no? Lo que dice es es que yo, o sea, él, a Ricardo le di tanto dinero, tal día en la Cámara de Diputados, muy bien pues no tiene ni pies ni cabeza, Javier porque ese día que él dice que le dieron el dinero Ricardo, ni siquiera estaba en la ciudad, y tiene manera de probarlo segundo error Garrafal, ya no era diputado Ricardo, entonces no hace sentido que le hayan dado dinero por un voto cuando ya no era implicado. Pero bueno, por, por filtraciones que se han sabido, se sabe que se cambió esa declaración, que se manipuló, pues para cuadrar y corregir los errores. Ellos avanzan, me dijo un dictador de Ricardo, y pues lo que se está pidiendo del lado de Ricardo es juicio justo. Con el más mínimo sentido común y buena fe, cualquiera se puede dar cuenta que es un absurdo que no tiene ni pies ni cabeza, la acusación contra Ricardo, pero si ya lo hicieron, pues bueno, permítanle una defensa adecuada. ...pues Resulta ser que no le permiten, así esto quiero que me, sé muy bien la ciudadanía, no le permiten defenderse, no lo dejan conocer de qué lo están acusando. Una persona, Javier, cuando es acusada desde el primer acto de molestia, dice el artículo 20 de la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales, tienes derecho, no es un favor. Tiene derecho a conocer la investigación, todas las pruebas, todo lo que tenga la autoridad, pues se lo están negando.
1: A ver, lo que lo que hemos escuchado, lo que hemos escuchado los ciudadanos, que de esos 10 millones de dólares que le dieron Emilio Lozoya y que parte estaba en unas cuentas en Europa, parte se fue a la campaña de Toluca, parte se fue a la campaña de Veracruz y que de esos 10 millones de dólares, 6.8 millones de pesos le dieron a Ricardo Anaya para que aprobara la reforma energética. Entiendo que eso es la acusación. ¿Hay algo más? No,
2: pues todos entendemos eso porque se filtró, Bueno, más bien, el presidente le instruyó, fíjate nada más el absurdo, se supone que los fiscalistas eh, autónomos, que lo hiciera público hace tiempo y por eso sabemos, y por las situaciones de la prensa. Pero eso que estás diciendo es, en el caso de Ricardo, un disparate, porque la acusación no tiene ni pies ni cabeza, por lo que te acabo de decir, dicen que era en una fecha donde Ricardo ni siquiera estaba aquí, ¿no?, Dicen uh-huh. que era porque era diputado. No era diputado, pues. Entonces, ¿para qué entregados le han de verdad dinero? Y
1: por el daño era... a la nación que provocó la reforma energética. No sé si eso se configura como un delito.
2: No, deja tú. Y tercero, por un voto en el que el PAN cree y sigue creyendo, Javier. O sea, ahora resulta que es delito que nosotros creamos, que se, ne- se necesita tener energía limpia y barata y para eso es sano. Tener apertura energética, por Dios, pues, ¿en qué país uh-huh. estamos? Entonces, Ahora, todos, eso, todo lo. Pero, pero pero vamos a suponer, Javier, pero pues ya empezó el juicio, digan lo que digan, Ricardo tiene derecho a defenderse. No pueden negarle el acceso a la investigación, y creo que eso muestra una arista más de cómo, pues, todo es un tema político de persecución. ¿Por qué no le dan acceso a la investigación? Cuando tenemos indicios de que han modificado declaraciones, pues claro que genera sospecha. Hoy el juez se los tuvo que ordenar. O sea, la audiencia se pospuso porque le han violado el derecho a Ricardo de no permitirle una defensa, y por eso se tuvo que posponer, porque el juez reconoce, oye, espérate, ¿por qué no le has dado acceso? Y todavía hoy, Javier, hubieras visto la, la defensa de la Fiscalía diciendo que porque están sacando copias, que por el COVID, haz de cuenta que no puede entrar el defensor al edificio de la Fiscalía porque les da a llevar el COVID y por eso no le dan acceso. O sea, cosas ridículas que si las sumas a que el presidente de la República ha sido el vocero principal del caso, acusando, juzgando y condenando a Ricardo, fíjate la violación del proceso que eso representa, Javier Ra, verdaderamente no tiene límite. También el, el, no el,
1: tiempo se nos, el tiempo se nos viene encima, dime algo Damián, ¿qué harán como partido? No sé si toda la militancia del PAN está coincide contigo y con eh, tus compañeros senadoras y senadores que acudieron a la fiscalía.
2: Por lo pronto hay un cierre de filas, ayer fuimos todos, o sea, los dos coordinadores, tanto de diputados y de senadores, como todos los integrantes de la comisión permanente, ya ha habido el pronunciamiento del partido, y lo que queremos que le quede claro a la ciudadanía es lo siguiente. Yo puedo tener una cercanía con un Ricardo, claro que la tengo, lo aprecio como persona, creo que es una gente honesta, íntegra, pero más allá de la opinión que cualquier persona tenga de él, es el máximo líder opositor de este país, es candidato presidencial. No hay ni una sola evidencia, O sea, en su caso no hay...
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.